0: Americký bankovní trh zažil v posledních dnech nervozitu, kterou nepamatuje od roku 2008. Nejdříve zkrachovala klíčová banka, kterou si oblíbili kryptoměnové projekty. Kalifornský regulátor pak pro nedostatek likvidity zavřel i jednu z dvacítky největších bank ve Spojených státech. Ta byla klíčovou pro startupy. Co se přesně děje a co mohou velké krachy znamenat dál? Odpovíme. Já jsem Jiří Svoboda, dnes je neděle 12. března a vy posloucháte podcast výkly? od Čekranče. Parterem podcastu je broukerská společnost XTB a jeho online trading konference 2023. Sejdou se tu nejlepší čeští a slovenští tradeři. Připojte se k nim už v sobotu 25. března a rozvíte se více o obchodování při vysokých úrokových sazbách. Experti budou sdílet i své konkrétní strategie, které můžete na současný trh uplatnit. Více na xtb.cz nebo na odkazu v popisku podcastu. O stavu amerického bankovního trhu se teď budeme bavit s ekonomem a hlavním analytikem společnosti Vision Petrem Hotovcem. Petře, dobrý den, vítejte ve Víkli. Dobrý den, Jiří, děkuji za pozvání. Na začátek pojďme osvětlit celou tu situaci tak trošku z vrtulníku. Zjednodušeně by se dalo říct, že ty aktuální problémy vychází z té celkové nepříliš příznivé makroekonomické situace. Co se tedy vlastně na americkém bankovním trhu teď celkově děje?
1: Tak ten problém vlastně vychází z toho, že dlouhou dobu tady byly nulové sazby, úrokové sazby, a zvyšovala se vlastně množství peněz v oběhu. Projevilo se tak, že spoustu startupů nebo nových projektů byly zaplavený kapitálem, ty si ukládaly do bank jako depozitum a ty banky si nenechali, nebo ty banky, to je klasický biznis, takže potřebuje vydělávat peníze, což znamená, když vy si v bance uložíte, když vy si do banky uložíte peníze, tak ta banka buď to může ty peníze použít poskytování úvěru, ale pokud vlastně není schopná všechny ty prostředky použít poskytnutí úvěru, nebo nechce vlastně všechny ty prostředky použít poskytnutí úvěru, tak si pak kupuje dluhový cený papíry. Ty banky si třeba koupily, řeknu, hypoteční zástavní list, který měl desetiletou dobu splatnosti. Třeba tady ten hypoteční zástavní list se uročil za 1,5% ročně a teďka došlo k tomu, že vlastně americká centrální banka začala zvedat ty úrokové sazby. Což znamená, v dnešní době si koupíte americký eh, dluhopis s dvouletou dobou zpatnosti, bude vám vlastně vynášet asi 5% ročně. Což znamená, že z logiky věci potom spadne cena tady těch dlouhodobých dluhových instrumentů. Což znamená, když si hodně lidí chce vlastně vybrat ty peníze, tak ta banka je nucená prodávat tady ty dlouhodobý dluhovícený papíry se slevou.
0: Kdybych to ještě hodně zjednodušil, tak teď je tedy situace taková, že spoustě bankám zkrátka hrozí, že nebudou mít na výběry, které po nich klienti budou chtít. Je to tak?
1: Ano, v ten bankovní biznis je založený na důvěře, takže dokáď mají lidi důvěru v to, že si ty peníze z banky vytáhnou, tak vlastně žádný problém není, ale problém prostě nastává, když ty lidi ztratí tu důvěru v banku a začnou a vlastně vytahovat, anebo když má třeba ta banka špatnou strukturu klientů, což byl příklad například té. Silicon Valley Bank, která vlastně financovala rizikový kapitál a tomu teď začal pravděpodobně vysychat funding, takže byli nucený vytahovat ty depozita z banky a používat je na nějaký běžný provoz.
0: K Silicon Valley Bank se ještě dostaneme. Pojďme se ale podívat na tu první banku, jejíž problémy teď eskalovaly. To je Silvergate, která byla významná pro kryptoměnový trh. Pojďme prosím vysvětlit stručně, co je to za hráče a proč byla pro ten kryptotrh tak významná.
1: tak Silvergate byla jedna z mála bank, která vlastně poskytovala bankovní služby kryptoměnými společnostem. Pokud máte společnost, která se zabývá tímkoliv, co má dělat s kryptoměnama, tak je poměrně těžký pro vás získat vlastně bankovní služby. A ta se do problému dostala z důvodu vlastně pádu FTX a spekulovalo se o tom, že Silvergate uvěrovala FTX. Na základě toho vlastně došlo k velkým odlivu vkladů a ta banka teďka rozhodla o tom, že se zruší a zlikviduje.
0: Druhý a významně větší protagonista tohoto příběhu je Silicon Valley Bank. Stejná otázka, o koho jde a čím je tato banka specifická a důležitá právě pro startupy?
1: Ano, tak uh, Silicon Valley Bank je mnohem, mnohem důležitější než Silvergate. Oproti tomu Silicon Valley Bank ta byla jako více k desetinásobná. V zásadě ve stejný den, kdy Silvergate oznámila, že končí, tak Silicon Valley Bank oznámila, že z důvodu zvýšených výběrů těch depozit byla uh, nucená prodat některý ty svoje dlhový papíry s toho dlouhodobou splatnosti, čím si vygenerovala ztrátu. Uh, to dost překvapilo investory a na základě tady těch zpráv vlastně začal výprodej na akciovém trhu, plus uh, se rozjel vlastně bankový rán.
0: Dovolím si jednu technickou vsuvku, vy jste teď zmínil termín bank run, bankovní run, to je fenomén, který známe už z minulosti, můžeme prosím v pár větách vysvětlit, co je to vlastně za mechanismus, co se v tu chvíli děje na trhu?
1: Tak bankovní run v zásadě to je, že když vznikne panika, a mezi mezi vkladatelama a ty začnou vybírat vklady e, z banky. Jakmile se ta panika rozjede, tak je potřeba ji nějak jako rázně zastavit, což se tentokrát jako nepovedlo. Já vlastně nechápu, jak ten regulátor mohl takhle jako zaspat. Bankovní regulátor tady mluví X měsíců o tom, že je potřeba regulovat krypto a že je to možná jako riziko pro ty banky. A pak prostě si nechá během dvou dnů a zbankrotovat největší prostě e, banku, která poskytuje služby startupům. Já to vlastně vůbec jako nechápu, jak je to možný, že takhle zaspali.
0: Rozumím. U kryptoměnové Silvergate si ty problémy tušili už nějakou dobu. Ostatně ty její akcie klesaly od srpna minulého roku. Silicon Valley Bank na druhou stranu bylo celkem překvapení. Mohl ten regulátor tedy vlastně vůbec něco dělat? Byly tam nějaké indicie, že k tomu krachu může dojít?
1: Takhle. Nějaké indicie tady jako jsou, řekněme, o tom um, zdraví toho bankovního systému. Je to, je to celkem jako veřejná informace, že spousta těch bank je v ne- mínusu, protože ty cenné papíry, které mají, no prostě už nemají nemaj tu, uh, nemaj tu cenu, kterou, uh, kterou měli v kamžiku, kdy si je ty banky kupovali, takže čekal bych, že mají připravený nějaký plán, jak dodávat uh, rychle likviditu těm bankám ale očividně, očividně nemají, teď bych prostě čekal, že na tom asi, asi dělají, že se chytli za nos a, a dochází jim, že pokud teď klienti amerických bank ztratějí důvěru v to, že ta banka je schopná jim ty vklady vyplatit, tak by se ten bankran mohl přelít i, i, i jako na další banky. No.
0: Je ještě šance, že Silicon Valley Bank někdo vysanuje a tedy koupí protože to je počítám věc, o kterou se teď bude ten správce, který na ní byl uvalen, snažit asi nejvíc.
1: A ano, jako to by bylo asi nejlepší. No, kdyby, kdyby k tomuhle tomu došlo. A otázka je, jestli jako o to bude mít někdo zájem, jaký bude mít podmínky. Tohle to vlastně bylo dost časté řešení v té uh, minulé finanční krizi, kdy v zásadě ty silnější ústavy kupovaly ty, ty slabší. Který se dostali například do těch problémů s tou, s tou likviditou, takže uvidíme, no, jako bylo by, to, bylo by to nejlepší.
0: Co víme o klientech, které měly expozici na Silicon Valley Bank? Zmínil jste, že je to podstatná banka pro mnohé startupy a venture kapitálový svět. Tak kdo jsou ti nejvýznamnější klienti a je třeba ohrožena jejich existence?
1: To si netroufám odhadovat. Ty nejvýznamnější klienti jsou, uh, jsou nějaký ty velký uh, výsní fondy. Tam jako já předpokládám, nebo doufám, že, že neměli všechny ty vklady, jako, nebo že neměli veškerý ten jako třeba provozní kapitál na jednom místě uložený, že to mají prostě rozložený uh, mezi víc bank. Zase na druhou stranu nikdo asi nečekal, že Silicon Valley Bank půjde pod zprávu během kvótů jako Bankrano. Takže je jako vysoce pravděpodobný, že spousta startupů Rika bude mít problémy.
0: A vliv na to nejspíš má. I fakt, že ty vklady byly pojištěné do 250 tisíc dolarů, což při objemech, s nimiž pracují ty velké VC fondy, a jsou spíš jako minoritní prostředky.
1: E, jako určitě, to prostě e, to pojištění 250 tisíc dolarů nic neřeší. Tam vzniknou i problémy prostě pro běžné jako nějaké e, té společnosti, může to vyvolat nějakou druhotnou vlnu insolvencí, že jo. Ty startupy mají taky nějaké závazky, musí prostě platit e, zaměstnance, musí platit e, nájmy. No a když nebudou mít přístup e, ke svým bankovním tak jako, co udělají, no prostě zdefaultují.
0: Dokleští se v tuhle chvíli dostává i americký FED, který se stará mimo jiné o výši úrokových sazeb. E, takže musí si prakticky vybrat mezi tím, jestli bude banky zachraňovat, tím, že by sazby držel, případně snižoval, anebo bojovat s inflací tím, že by sazby zvyšoval. E, co nám říká historie v tomhle ohledu? Víme, jak FED postupoval v podobných otázkách v minulosti, třeba v tom roce 2008?
1: Jo, tak e, víme třeba, že v tom roce 2007 a ty sazby začal snižovat, protože prostě jako chce, chce vlastně tu likviditu dostat zpátky do toho, e, do toho oběhu, no, ne? Jako uvidíme, uvidíme, co se, e, jak na to jako zareaguje, no. V posledních týdnech trh začal zaceňovat, že, že Fed zvedne o těch 50 bázických bodů, podobně prostě například jako ECB taky, jo. Paní Lagarde prohlásila, že budou zvedat asi o 50 bázických bodů, no a teďka ale jako co s tím, no, když prostě... Zvednout ty sazby dál, to, to vede k tomu um, vlastně odlivu těch prostředků z toho rizikového kapitálu. No a teďka, jako baborátil tomu Fedu, je to pro ně velice složitý, složitý problém, protože zase, když ty sazby zvedat nebude, uh, nebo kdyby je jako paradoxně třeba snižoval, no tak, jako co to, co to udělá s tou jako inflací, no?
0: A teď následují další zprávy z uplynulého týdne. V států OSN se po více než deseti letech domluvili na tom, jak svět bude chránit oceány. 30% mořských ekosystémů má být do roku 2030 chráněno nebo obnoveno. Podle odborníků jde o přelom ve chránění mořské biodiverzity. V současnosti je ohroženo vyhnutím téměř 10% mořských druhů. Vliv na to má nadběrný rybolov nebo těžba. Zběratelské figurky Funko Pop, plastové postavičky s velkými hlavami jste nejspíš zahlédli taky. Jsou ve hračkářství, knihkupectvích i supermarketech. Teď se ale zdá, že narazili na svůj vrchol. Jeho výrobce totiž vyhazuje zásoby v přepočtu za více než půl miliardu korun. Má výrazné přebytky ve skladových zásobách a zdá se, že poličky zběratelů už jsou plné. Investiční skupina Natland opouští módní online business, poté co z největších problémů vytáhla Zoot, teď jej i další e-shopy prodává za stovky milionů korun. Nově Zoot, Urban Store či Different připadnou slovenské společnosti e e-commerce. Transakci ještě musí posvětit antimonopolní úřad. Prahský palác Bellevue má nové majitele. Daniel Křetínský a Patrik Tkáč ho koupili od skrachovelé skupiny Arca Capital. Předchozí majitel chtěl objekt postavený ve stylu nizozemské renesance přestavět na luxusní hotel se 69. pokoji, ale k tomu nakonec nedošlo. Křetínský s Tkáčem chtějí v budově na Smetanově nábřeží vybudovat rezidence. Ministerstvo průmyslu a obchodu rozdělí zhruba 1,3 miliardy korun z národního plánu obnovy na podporu tuzemských startupů. Minister Stíkyla se na tom domluvil s Evropským investičním fondem. Podpořit chce i spin-offy, umělé inteligence z univerzit. Do budoucna se pak chce zaměřit na strategické technologie pro celou Evropskou unii, jako jsou obnovitelné zdroje a biotechnologie. Vlastní e-shop spouští nově supermarket BILA. A přidává se tak už k zavedeným značkám potravinové e-commerce. Slibuje dovoz do 3 hodin zatím v Praze a Brně. Svůj e-shop řetězit zkouší zatím několik týdnů s tím, že až dostane dost zpětné vazby, rozšíří ho i do dalších míst v Česku. Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost varoval před čínskou sociální sítí TikTok. Bezpečnostní hrozbu podle něj představuje zejména na zařízeních, které mají přístup do kritické infrastruktury. Odinstalování by ale měla zvážit i široká veřejnost. Europoslankyně Markéta Gregorová pro Czech řekla, že na stůl by se mohla dostat i varianta kompletního zákazu TikToku. Český pavilon na Expo 2025 v japonské Osace postaví studio Apropos Architects. Zvítězil návrh, který reflektuje českou tradici řemeslného zpracování skla. Jejich pojetí počítá s budovou do tvaru elegantní skleněné spirály. Studio má za sebou celou řadu projektů v evropských městech od bytových domů až po velké urbanistické celky. Z Pražského letiště začne v letních měsících odlétat nová nejdelší linka. 13 hodin poletí z letiště Václava Havla nad Chajwan. Dvakrát týdně vypraví letouny tamní dopravce China Airlines. Jedná se o vyvrcholení diplomatické a ekonomické výpravy, kterou před třemi roky do Chajpe je uskutečnil předseda Senátu Miloš vystrčil. A svůj sportovní sen právě v těchto dnech prožívají čeští baseballisté. Amaterský tým, složený z učitele, hasiče nebo finančního analytika se představuje historicky poprvé na světovém šampionátu v Japonsku. V prvním zápase překvapil, když porazil Čínu. Češi se dostali až na titulní stron denníku The New York Times. Ke zprávám přidáváme i další typy na obsah, který stojí za to sledovat. Filip Houska se podíval na kauzu Káněho Vesta a Adidasu. Slavný umělec totiž dostal módní značku do krize, kterou nepamatuje. Podívejte se také na rozhovor s investory Janem Bartou a Dušanem Šenkyplem. pomohli uspět Petru Pavlovi i vládním stranám. Říkají, že jsou ale teprve na začátku. A Petr Brejčák si povídal se spoluzakladatelkou startupu Daytrip Trip Markétou Bláhovou. Investoři jim při vyčítají, že pálí málo peněz. A nakonec ještě zajímavé akce v dalším týdnu, kam můžete zavítat. Akademie věd pořádá od pondělí 13. března Festival Týden Mosku 2023. Přijďte se dozvědět víc o nejnovějších objevech v neurovědě. Ve čtvrtek 16. března můžete v Brně zajít na hvězdárnu na přednášku o účinnosti psychedelik. Přednášet bude Tomáš Páleníček z Národního ústavu duševního zdraví. A v neděli 19. března můžete na Pražské Karlínské náměstí zajít na Karlín Street Food Festival. Těšit se můžete na vaše oblíbené prodejce, ale i na několik nováčků s nabídkou moderní street food gastronomie. To byl podcast Víkly od Čekranče. O všech dnešních tématech si přeštěte více na odkazu, popisku podcastu, pěkný den a i úspěšný začátek nového jarního týdne přejihří svoboda.